0: Es eh, un episodio más del de podcast Por la Libre y en esta ocasión vamos a seguir comentando acerca de los problemas del acceso, pero específicamente del acceso a un ámbito del conocimiento y desde una posición de género que son muy importantes, las mujeres y eh, su relación con el ámbito del conocimiento que conocemos como STEM, S-T-E-M que es Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas.
1: Hola Charlie, cómo estás? Muy buenos días, tardes, noches, sea la hora en la que nos estén escuchando. Tenemos un programa de lujo porque además tenemos como invitada a Laura Segura, Laura del movimiento STEM eh, México, una maravilla que no hayan eh, abierto su agenda, un espacio, no, en este gran movimiento relevante. Acaban además de presentar un informe muy relevante para México y ya estaremos conversando de ello con Laura. Les presento a Laura. Ella es psicóloga con más de 10 años de experiencia en la creación, operación y gestión de proyectos para organizaciones sin fines de lucro que trabajan con estrategias educativas, particularmente dirigidas a mujeres, discapacidades, emprendimiento y fomento de educación STEM. Cuenta con certificaciones en innovación y desarrollo de organizaciones sin fines de lucro, así como un diploma en atención integral a la discapacidad. El movimiento STEM ha participado en el fortalecimiento y consolidación de las estrategias institucionales, así como en la coordinación y operación de las investigaciones y colaboraciones de investigación que realiza la institución con diversos actores de la iniciativa privada, organismos empresariales, organizaciones de la sociedad civil, academia, eh, organismos no gubernamentales, nacionales e internacionales y centros de investigación e instituciones educativas a nivel internacional. ¿Qué mega trabajo tienes, Laura, en Movimiento STEM? Serías si muy, muy bienvenida y para empezar, platícanos qué es Movimiento STEM, cuáles son sus motivos, un poco de su historia, para que nuestros escuchas estén en contexto. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a ti, Moni, muchas gracias, Charly, por tenerme eh, en esta ocasión con ustedes. Eh, pues bueno, les cuento brevemente sobre Movimiento STEM. Somos una asociación sin fines de lucro. Eh, nosotros nos dedicamos a transformar las mentes de las y los jugadores clave, impulsar la educación y el talento STEM, los empleos del futuro y la innovación con visión social e incluyente. Eh, somos el máximo órgano de representación del ecosistema STEM en América Latina y una iniciativa avalada por Global STEM Alliance y STEM Learning Ecosystems. Eh, Nosotros tenemos como misión ser el faro que desarrolla, conecta, concentra y propaga la educación STEM exponencialmente en Latinoamérica. STEM, eh, como ya se comentó, es, es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, no necesariamente quiere decir Que eh, estas eh, disciplinas se se toquen de manera aislada, más bien se trata de que justo se conecten para poder promover el pensamiento científico, matemático, eh, la resolución de problemas eh, y principalmente pues obviamente que preparemos al talento para eh, la Cuarta Revolución Industrial, que puedan eh, resolver las problemáticas que están alrededor de la Agenda 2030. Eh, Y pues eh, con esto, pues buscamos que estas disciplinas sean los pilares del desarrollo sostenible y el bienestar social. Eh, ¿Cómo surgió Movimiento STEM? Eh, pues nuestra fundadora y presidenta, que es Graciela Rojas, eh, fundó la empresa Profesor Chiflada en 2003 y eh, se dedican a eh, enseñar a las niñas y niños por medio del, del edutainment, o sea, eh, educación con diversión, ¿no? Desde ahí vio que había una necesidad súper importante que atender, eh, que las niñas, niños, adolescentes no estaban eh, adquiriendo habilidades eh, que necesitan para el futuro, ¿no? Entonces, eh, se dio cuenta que desde profesor chiflado eh, no era suficiente atender esta necesidad y entonces eh, se decidió a crear eh, movimientos, ¿no? Eh, obviamente nuestra causa ha ido evolucionando, nuestro modelo de atención ha ido eh, evolucionando, ahorita ya está bastante fortalecido y eh, pues se dio cuenta de que, eh, digo, al momento de, de querer iniciar la institución, de que se necesitaba, eh, que hubiera un enfoque sistémico, que se necesitaba llegar a tomadoras, tomadores de decisiones, ser una iniciativa escalable, ¿no? Y eh, y en este proceso también pues se vio que eh, se necesitaba empoderar a las mujeres, porque obviamente pues cuando empezó a explorar qué, qué estaba pasando ahí, pues se dio cuenta que las mujeres no están llegando a STEM, eh, que pues obviamente eh, eh, las, las organizaciones a nivel internacional cada vez más están poniendo los ojos en que STEM sea eh, como una de las, de las estrategias más relevantes de empoderamiento y de preparación para el futuro. ¿no? Entonces desde ahí dijo... Eh, esto tiene que nacer con una visión social e incluyente, ¿no? Entonces, digo, de ahí el resto es eh, historia.
1: Hay, hay dos cosas hemos eh, revisado, colgaremos junto con este capítulo, por ejemplo, eh, todos los, los eh, informes que además son de acceso gratuito, los últimos informes que han presentado, una serie de, de infografías también que tienen, y hay una una metodología ¿verdad? que instrumentaron para la elaboración justo de los indicadores STEM. Es decir, saber cómo estamos realmente, eh, se diagnosticó y se elaboraron, eh, me parece a mí, de manera muy exhaustiva, eh, justo no todas las brechas de género, el tema del sesgo de género al momento de elegir carrera, elegir juguetes, eh, en fin, educar a nuestras niñas y a nuestros niños, Y en el fondo, de estas estas iniciativas, hay dos cosas que a nosotros nos llaman la atención y que particularmente nos interesan, que es el acceso al conocimiento para todas y para todos y el acceso a la información. En términos de derechos, Laura, es decir, todos tenemos derecho al conocimiento y todos tenemos derecho a la información. ¿De qué estamos hablando y cómo lo hacemos eh, real, cómo lo hacemos exigible? Eh, Gracias Moni,
2: Eh, qué buena pregunta y justo eh, me encantó eh, que la la hicieran porque, eh, bueno, como saben la información y el conocimiento no son lo mismo, efectivamente tenemos derecho a una educación que es idealmente generar conocimiento, ¿no? y pues está no solo eh, garantizado en nuestro país, sino a nivel internacional eh, como, como tal cual un derecho, ¿no? Entonces, eh, aquí hago la distinción entre información y conocimiento, ¿no? La información son los datos eh, que están organizados de una, manera, de una forma que tenga sentido y sea relevante. Esto no quiere decir que con esta información nosotros vamos a poder tomar decisiones. Porque si tú ves el documento de indicadores STEM para México, eh, tiene muchísima información, ¿no? Nos dice eh, cómo está nuestro país en cuanto a eh, cuatro dimensiones que son educación, habilidades, eh, contexto y, y, y toda la parte de ocupación. Cuando nos ponemos a ver qué está sucediendo en cada uno de, de estos aspectos, eh, puede ser que una persona que no conozca mucho sobre este, mucho sobre esto, diga, ah, es muy buena información, ¿no? La cosa es, esto eh, resuena con nosotros, o sea, con lo que nosotros eh, ya tenemos de, de bagaje y eh, eh, esta información nos va a permitir adueñarnos de ella y saber usarla eh, y construir que eso sería como la base del conocimiento si la información no la transformamos, eh, no nos hacemos cargo de ella eh, pues no tiene eh, relevancia no a final de cuentas entonces eh, este conocimiento pues obviamente debe haberse construido con evidencia científica eh, porque de él pueden surgir procesos de participación de la sociedad eh, obviamente eh, las oportunidades que una persona a las que pueda acceder pues obviamente debe Dependen de cuánto conocimiento, cuántas habilidades tienen, ¿no? Y por supuesto que nos da esta capacidad de agencia, ¿no? De poder ser eh, personas que podamos transformar, ¿no? Eh, También el hecho de que esté construido con evidencia científica, pues eh, se convierte en un fundamento para la creación de políticas públicas. ...orientadas eh, al desarrollo sostenible, ¿no? Acerca de hacerlos exigibles, pues definitivamente eh, y y bueno, desafortunadamente es muy difícil que una sola persona llegue a eh, hacer como una, digamos, una gestión suficiente... Para que se pueda garantizar este derecho al eh, no solo a obtener información, sino a adquirir conocimientos, a generar, eh, digamos, nosotros mismos los conocimientos, ¿no? Entonces, eh, la mejor forma de lograrlo es eh, el trabajo en conjunto multiactor, que la sociedad eh, civil esté organizada, que las personas estén incluidas, que se haya escuchado su voz para hacer un, un movimiento, un ruido muy grande alrededor de esto. Entonces, por ejemplo, nosotros desde Movimiento STEM eh, estamos trabajando con diferentes organismos, instituciones para que exista el libre acceso a este conocimiento, que existan metodologías dentro de de nuestro sistema educativo que permitan a las personas no solo obtener información, sino eh, realmente adquirir estos conocimientos, aprender que que igual no no es lo mismo dar información a que las personas que están ahí eh, el estudiantado, pues realmente pueda aprender no con esto pues obviamente el hecho de que se trabaje en conjunto pues promueve que haya mayor participación de la sociedad y, y pues definitivamente usar este conocimiento como una herramienta de empoderamiento
0: muchísimas gracias laura cuáles son las instancias con los que se trabaja en sinergia? para conseguir esos objetivos me imagino que es la educación pública el sistema de educación pública ¿quién más?
2: Ah, sector empresarial entre lo que busca STEM es que obviamente haya eh, talento, ¿no? Porque si, si no estamos generando que las personas tengan las habilidades del futuro y lo que van a requerir eh, eh, las la, quienes después los van a estar empleando, pues obviamente eh, nos estamos quedando a mitad del camino, ¿no? Tenemos también organismos internacionales que con ellos podemos hacer mucha eh, mucho eco eh, no solo a nivel internacional sino que eh, a partir de ahí pueden ser un, un aliado para presionar cambios, ¿no? Eh, como lo comentas, eh, los gobiernos también eh, también están ahí con nosotros, también tenemos eh, instituciones de nuestro ecosistema que son instituciones que se dedican a hacer eh, educación STEM desde diferentes puntos de vista, con diferentes tipos de actividades, tenemos también a las organizaciones de la sociedad civil, eh, personas que están en universidades eh, digamos en en educación superior, centros de investigación también algunos centros como de emprendimiento, innovación, redes de de expertas, expertos, ¿no? Porque necesitamos muchas miradas, ¿no? Todas las personas que están alrededor de, de STEM deben conocer esto, deben aportar, ¿no? Porque a final de cuentas, los documentos que ustedes pueden ver en nuestra página, no el de indicadores, sino otros, dos que, un azul clarito y un, y un morado, eh, están hechos eh, de manera colaborativa, ¿no? Con grupos de trabajo, nos sentamos, a establecer prioridades, eh, a partir de ahí, pues hicimos un, un modelo como tipo marco lógico para decir, este es nuestro objetivo, ¿no? Como como nación, si quisiéramos impulsar esto, ¿no? Ciertos objetivos a a mediano plazo, a largo plazo eh, y hacemos como todo un análisis de algunas acciones que se pueden realizar, pilares de acción eh, para esas acciones o eh, definimos una trayectoria, o sea, todo todo este trabajo eh, y por supuesto que que un un análisis de cuáles son las problemáticas, ¿no? Al final estos documentos cuentan con recomendaciones eh, para quien quiera tomarlas, o sea, no solo son de de política pública, sino que eh, están hechos para que las personas que que lleguen al documento eh, estén en el área que estén, puedan obtener ideas para aplicar en en sus trabajos, en sus vidas diarias, ¿no?
1: Muy bien, ya que hablamos un poco de de la estrategia, hablemos un poco del estado de la cuestión. ¿En dónde estamos?, ¿En dónde están están las niñas? ¿En dónde están las mujeres? Vemos que son realmente todavía demasiados los retos que tenemos por delante. Si pudiéramos tener una ojeada, eh, algunas pinceladas del estado de la cuestión, ¿qué es lo que tendríamos que destacar?
2: Nuestro país no está tan diferente en cuanto a acceso de mujeres a STEM. Eh, a cómo está el resto del mundo, ¿no? Eh, en todos los países, eh, obviamente unos más, unos menos, pero en promedios mundiales, estamos en cerca de un 30% de mujeres contra 70% de hombres en eh, la mayoría de los, de los momentos de trayectoria de STEM, ¿no? Esto no quiere decir que estemos bien, sin embargo, es, es un problema estructural, ¿no? Definitivamente. El, el acceso de las mujeres a carreras STEM está a nivel mundial en un... 30-35% eh, en México, eh, justo en el informe eh, de... De, de indicadores STEM para México, estamos hablando de un 29.6%. Cuando nos vamos a analizar cómo están, por ejemplo, ya en, en el área de investigación, estamos hablando de un 34%. ¿no? Entonces, por supuesto que estas cifras se han movido, pero, por ejemplo, estoy pensando en las gráficas de, del documento de indicadores STEM para México. Digamos, hay una tendencia creciente hasta aproximadamente 2017 de el número de personas que están en nivel técnico, eh, técnico superior y, y carreras STEM. Entonces se, se movió en 2017, digamos, para arriba hasta 2017 y 2018, que es la última eh, el último dato que se tiene, bajó esa, esa tendencia, ¿no? Pero la tendencia de mujeres se mantuvo muy pareja, en un 29, 20 y algo por ciento, ¿no? No se, no se movían mucho. Y eso era tanto para educación media superior a nivel técnico como en la educación superior, ¿no? Entonces, esto nos habla de que... Todavía tenemos que trabajar mucho en esto, ¿no? No Hemos llegado a encontrar algunos comentarios que dicen, no, pero ¿por qué se hacen programas exclusivos para mujeres, ¿no?, en estas, eh, en estas áreas de STEM, si eh, eso es discriminar al hombre? Es como, no, no, no se trata de eso, porque no estás discriminando eh, cuando estás tratando de llegar a una equidad, ¿no? Entonces, eh, no existe la, la discriminación digamos, hacia arriba, ¿no? O sea, no la franja poblacional que ya tiene garantizado ese derecho de acceso, pues obviamente no necesita ningún apoyo porque ahí ya está, ¿no? Entonces, eh, pues definitivamente se requiere, sí, eh, hacer acciones a favor de quienes están en esta situación de desventaja, ¿no?
0: La imperiosa necesidad de activar específicamente el sector niñas, porque es una desventaja bajo una desventaja bajo una desventaja, son como si fueran capas de desventaja que las oprimen y por eso la importancia de colocar la perspectiva de género y en este sentido algo que ustedes definen como eh, perspectiva de género con foco en mujeres, ¿no es cierto?
2: Eh, esta, eh, digamos, esta distinción de, eh, de hacerlo con foco en mujeres es porque, bueno, nosotros tenemos cuatro ejes estratégicos, eh, digamos, agrupamos diferentes eh, tipos de, de análisis para poder decir, por ejemplo, eh, necesitamos que haya preparación para la Cuarta Revolución Industrial Tecnológica, no ese es uno de nuestros ejes, y entonces cuando tú desarrollas con esa visión de llegar a que la gente tenga esas habilidades, entonces, eh, digamos, lo desarrollas desde STEM e impactas en que, en que exista esto, ¿no? Entonces, eh, digamos que nuestros ejes trabajan para arriba y de ahí para abajo, ¿no? Lo conviertes en paraguas y de, ahí, y de ahí jalas como diferentes tipos de decisiones y de acciones, ¿no? El segundo eje es la Agenda 2030, el tercer eje innovación y emprendimiento. El, el, el eje de que ahorita nos está ocupando este año es inclusión. Con perspectiva de género y foco en mujeres, ¿no? Porque la inclusión es amplísima, ¿no? Si nosotros nos vamos a eh, ver quiénes son eh, quienes necesitan estar en una conversación de inclusión, pues obviamente son todos los grupos que han sido desfavorecidos. Tenemos a personas con discapacidad, eh, a personas eh, de origen eh, indígena, eh, a quienes están en la comunidad LGBT, ¿no? Que que están en todos los análisis eh, invisibilizados, ¿no? A final de cuentas, apenas se está haciendo como justo esta esta parte de de hacer las cosas con perspectiva de género, los análisis con perspectiva de género, es decir, cómo se comporta una variable tanto para hombres como para mujeres. Y entonces lo que quisimos fue ahorita de qué existe más información, de dónde nos podemos agarrar para empezar a trabajar, ¿no? Porque finalmente toda esta estrategia de educación STEM para México eh, es, es algo que nosotros necesitamos, o sea, Así, eh, digamos, encontrar dónde están estas problemáticas, decir desde un, un lugar paraguas qué está sucediendo, qué se necesita hacer, pero de ahí todo esto tiene que bajar, ¿no? Entonces, si nosotros eh, nos centramos en, en buscar información y decir dónde no, está, dónde no está la información, entonces nos perdemos y ya no actuamos, ¿no? Entonces es mejor eh, construir sobre lo que ya está y después ir al mismo tiempo construyendo lo que no está todavía, ¿no? Entonces entonces, obviamente, en tanto en estos documentos, de, en el de inclusión con perspectiva de género como en el de indicadores TEM para México, se hace muy clara esa necesidad de contar con información desagregada de diferentes grupos poblacionales que actualmente no sabemos eh, dónde están, ¿no? ¿Qué está pasando con ellos? Nada más entre los indicadores, uno de ellos eh, que, que surgía de la NUYES y nos decía más o menos digamos cómo se distribuyen las personas que están en carrera que están eh, egresadas y tituladas por carrera y eh, si, estaban en, si tenían una situación de discapacidad o si eran de origen indígena eh, digamos es un indicador entre los cientos de indicadores que se, que se analizaron ¿no? entonces es una situación súper grave pero no nos quisimos quedar en decir vamos a analizar toda la inclusión porque entonces sería un documento muy disparejo porque no tendríamos mucha información entonces, eh, por eso se decidió que fuera con perspectiva de género y digamos en, en general para que ese fuera eh, como claro que se iba a analizar de esa forma y foco en mujeres para que las acciones que se, que se pudieran eh, recomendar desde ahí, pues sí pudieran ser súper aplicables para, para mujeres, Y ¿no?
1: sí, eso es muy, eh, muy útil, ¿no? Justo para la, para la toma de decisiones. Una una cosa que llama también nuestra atención a partir de estos reportes es eh, este tema que ya eh, hablaba yo antes, que es sobre el sesgo de género, ¿cierto?, que además se reproduce finalmente al interior de de nuestros hogares, de nuestras familias, en todo el país, y no solo en México, ¿no?, sino, bueno, eh, por toda toda América Latina y eh, más allá, Eh, ¿Qué hacemos al respecto? Sobre todo cuando, además, esto parece finalmente ser un espejo de lo que está sucediendo en las escuelas. La mayor parte de de nuestras niñas, de nuestros niños, están en escuelas públicas. ¿no? y en escuelas públicas que eh, no nada más hablamos de los grandes centros urbanos, donde evidentemente está concentrada la, la población infantil, sino, bueno, de pequeñas comunidades, de todos los sistemas CONAFE, de todos los sistemas telesecundarias, eh, etc. Es muy disparejo el piso, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos no? o cuáles son, no sé, algunas de las posibilidades que ustedes han diagnosticado en términos de estos contextos familiares, que va a ser muy rudo, eh, ¿no? eh, digamos, transformar en el corto tiempo, y qué hacemos también con un sistema educativo que eh, lo que hemos visto a pesar de la pandemia y a pesar de decir que, bueno, tenemos ahora sí educación, educación a distancia, que, que es un, un decir, ¿no?, mandar tareas por un teléfono celular, le llaman educación a distancia, pero finalmente una educación que eh, no puso nuevamente en el centro a los niños y a los niños, sigue siendo jerárquica, ¿cierto? Sigue siendo vertical, a pesar del uso incluso de una tecnología que nos pudiera hacer horizontales la relación. ¿Qué hacemos entonces? Yo sé que puede ser muy complicado, pero sí me gustaría un poco que nos comentaras cómo lo ven ustedes, ¿no? De la familia a la escuela y viceversa.
2: Algo, algo bien importante es la diferencia entre educación a distancia y educación en línea, ¿no? Eh, si estamos hablando de oportunidades de acceso, estamos hablando de que la mayoría de la población no va a tener acceso a Internet y entonces eh, va a tener que lograr su aprendizaje a través de educación a distancia. Esto que significa que de todos modos van a necesitar algún aparato, algún medio de que les llegue la información, ¿no? Entonces es Tanto puede ser el teléfono que les manden las cosas, que para eso necesitarían datos también pero está la televisión, está el radio, las radios comunitarias que también digamos se pusieron en este papel de, órale, le entramos a, a todo esto, ¿no? Y eh, digamos que, que así se, se busca llegar a, a, a toda la población, ¿no? No me voy a meter a más porque es un debate que está todavía súper caliente y necesitará estarlo más aunque ya estemos en, esta, en estas etapas de, de regresar a la, a la normalidad o a la presencialidad, ¿no? Porque a final de cuentas el que regresen eh, las niñas, los niños a la escuela, no quiere decir que vayan a poder generar sus aprendizajes, ni que vayan a poder, eh, por ejemplo, eh, ya muchos estudiantes se tuvieron que salir porque eh, a raíz de la pandemia tenían que generar recursos para su familia, ¿no? O eh, ya no tenían recursos, por ejemplo, para tomar un medio de transporte y llegar a la escuela. Entonces, esto es gravísimo y no es un problema que eh, vayamos a resolver ahorita, ni a raíz de la pandemia, eh, porque se necesita necesita un cambio totalmente estructural, ¿no? Y viene no nada más desde, este, sí, pone una escuela acá, ¿no? Es como, o sea, que hay alrededor de esa escuela, porque también, eh, por ejemplo, nosotros desde desde movimientos STEM promovemos eh, un marco instruccional que se llama, bueno, marco instruccional STEM y que se trata de de que las metodologías que se utilicen dentro del aula o dentro del espacio de de educación eh, sean metodologías activas que permitan que que quien está al frente del aula sea, eh, digamos, alguien que se siente o se, se, se ponga enfrente de, de la clase y, y les lea o les explique las cosas, no sino que las chicas, los chicos generen su propio conocimiento. Entonces, eh, este, esta metodología está basada en, digamos, tiene eh, bases de design thinking, de diseño de ingeniería, eh, también de, eh, de indagación, no de método científico. Entonces, eh, se trata de crear soluciones buscando una eh, una problemática alrededor de la agenda 2030 que sea cercana a la comunidad y a partir de ahí eh, eh, investigar qué hay alrededor de esta, eh, de esta problemática buscar cuáles podrían ser unas posibles formas de, de solucionarla hacer una, eh, un prototipo de esa solución que se genere probarla, eh, todo esto ¿no? entonces es, todo esto se tiene que hacer en equipos incluyentes se tiene que hacer Eh, con seriedad la parte de ciencia de matemáticas que hay alrededor deberíamos llegar a una esta solución se pueda presentar como en un formato de emprendedor como en un eh, en un elevator pitch y eh, definitivamente uno de los eh, digamos de los componentes podría ser la tecnología sin embargo aquí no estamos hablando de grandes tecnologías sino simplemente de contar con materiales desde lo más sencillo para eh, poder generar estos prototipos. Estamos eh, todavía sumidos en, en modelos eh, que, que ya, no, o sea, ya no nos permiten avanzar eh, dentro de la educación, ¿no? Porque los cambios que hay actualmente son velocísimos, ¿no? Y nosotros estamos con una educación que genera cambios muy lentamente, ¿no? Entonces, eh, una una de las oportunidades que existen es justamente cambiar la metodología de trabajo dentro del aula para eh, cambiar esta mentalidad la educación STEM busca que justamente con toda esta parte de de cómo se presenta, cómo cómo se tiene que trabajar alrededor de de este, eh, digamos, de este equipo de de trabajo, hace muy fácil que se pueda integrar toda la comunidad. Eh, Ahora, las familias, ahorita han sido eh, un actor súper, súper, súper relevante para la educación y ha sido una oportunidad para que se involucren en la educación. Sin embargo, por ejemplo, pensando en las diferentes dinámicas, o sea, cada, cada casa tiene una dinámica diferente, no cada, cada hogar. Entonces, eh, por ejemplo, podría ser que, haya padres de familia que hayan tenido que aumentar su carga de trabajo para eh, asegurar que van a tener el sustento de una familia y eh, entonces eh, tengan que desatender un poco que está alrededor de la, de, de la educación de sus hijas o de sus hijos. Ahorita la mujer es eh, quien menos gana, sueldos de hombres contra sueldos de mujeres, es quien está menos eh, integrada al mundo del trabajo ¿No? Eh, igual a nivel internacional, mismo, eh, misma tendencia. Entonces, si, si es la persona que menos gana y generalmente tiene un empleo de baja calidad en cuanto a, a, a qué, le, digamos, qué beneficios tiene alrededor de ese empleo, muchas de ellas eh, están en la informalidad. no Entonces, quien tiene que salirse del trabajo para cuidar a la familia es la mujer. De hecho hay datos que nos dicen que si, si de por sí ya en cuanto a lograr la, la, la equidad estábamos en se estimaba que en 95 años le íbamos a alcanzar, o sea ya digamos en, en todas las áreas en las que puede estar esa, esa desigualdad, ahora nos vamos a tardar 135 años, ¿no? entonces es otra generación que no va a lograr esa igualdad.
1: Me parece que todo el tema de pandemia, justo lo que sacó a flote es eh, esta economía del cuidado. ¿no? no había sido tan evidente como ahora justo la doble, triple, cuádruple carga que tienen las mujeres en los hogares, y que ahora, por supuesto, implosionó junto con otra, otra serie de indicadores. Para ir un poco eh, cerrando nuestra conversa, hay un tema que a mí particularmente me interesa mucho, que es el asunto de ciudadanía. ciudadanía ¿no? Al final, los textos apuestan, ¿no? no solamente a que tengamos acceso al conocimiento, por supuesto, empezar a cerrar fre- brechas, eh, evidenciar las diferencias y las desigualdades, sino finalmente con todo esto que las niñas eh, accedan a una ciudadanía plena. Eh, ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de ciudadanía plena?
2: Eh, STEM está conceptualizado en, eh, en, en la percepción de las, de las personas como que es algo frío, es algo que nada más nos prepara para trabajar con las máquinas, no, porque bueno eh, están asociadas por supuesto a las ciencias duras, tienes eh, las matemáticas, no tienes la tecnología todas estas áreas eh, están conceptualizadas como frías, como que nada más te dan habilidades técnicas, sin embargo cuando hablamos de STEM es algo mucho más integral que eso, como les comentaba eh, al, al inicio de la conversación, estamos hablando de que estas eh, disciplinas se cruzan, se conectan, entonces podemos hacer un trabajo multidisciplinario, transdisciplinario, eh, tanto las ciencias duras como las ciencias eh, biológicas, ¿no? Entonces se pueden hacer muchas combinaciones fantásticas. Y, y esto, eh, pues obviamente te va a generar ciertos, eh, digamos ciertas habilidades muy diferentes a las que por ejemplo podrías lograr si te enseñan matemáticas solitas. Como sociedad tenemos un miedo terrible a las matemáticas ¿no? 40% de la, de la población elige su carrera porque no tiene matemáticas o cree que no tiene matemáticas pero de todos nos le va a tocar. Cuando nosotros hablamos de eh, que estas materias se deben de cruzar y a partir de ellas solucionar problemas y todo, nosotros tenemos una serie de competencias que son las consideradas STEM. Nosotros usamos un marco eh, de competencias competencias de Global Stem Alliance, entonces son pensamiento crítico, solución de problemas, comunicación, creatividad eh, y nada más eh, dos que están relacionadas, digamos, a lo técnico o medianamente tecnológico, porque en realidad es más bien aportar la, la lógica que está detrás de esas habilidades técnicas que son Alfabetización de datos y alfabetización digital y ciencias computacionales. Como ven, la mayoría de estas eh, competencias son transversales, ¿no? Entonces, si, si tú desarrollas un pensamiento crítico, no nada más lo puedes usar para resolver un problema, eh, digamos, de la ciencia, ¿no? Sino que también lo puedes eh, usar para crear soluciones alrededor de, de diferentes áreas de la vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, toda esta parte del, del acceso a la información del que hablábamos al principio, una cosa es que tengas la información enfrente y otra cosa es que uses tu pensamiento crítico para decir me sirve, no me sirve, es información realmente valiosa o no lo es, la fuente es confiable, no lo es, ¿no? Entonces, toda esta educación en el uso de la información tiene mucho que ver con el pensamiento crítico, ¿no? También, eh, una vez que que entiendas esa información, cómo la comunicas, si es que quieres... eh, Eh, digamos, interactuar a través de ella con otras personas. Si quieres presentar, por ejemplo, esta esta solución que creaste con tu equipo de trabajo, STEM, eh, necesitas esas habilidades de comunicación, Entonces, son transversales. Ahora, en cuanto a la ciudadanía, nosotros aquí eh, tenemos un un término que, eh, digamos, existe el término en general, el de ciudadanía plena, y, eh, por ejemplo, hay, hay algunas, eh, o sea, en algunas definiciones pues nos remite a que hay una participación democrática, ¿no? En los procesos de, de eh, digamos, nacionales, ¿no? Eh, digo, eso está muy bien, pero eso no nos dice, eh, o sea, plena significa el, el ser humano completo, ¿no? ¿Cómo, cómo tú te relacionas? con eh, las personas que están a tu alrededor. Eh, Obviamente nosotros como derecho la la tendríamos garantizada, al menos, eh, digamos, esta parte de de la ciudadanía eh, en en general, ¿no? Eh, Pero cuando hablamos de ciudadanía plena es eh, ser competentes y contribuir en la configuración de un mundo más pacífico, tolerante, seguro y sostenible, ¿no? Esto, eh, digamos, nos habla de que necesitas tener estas habilidades para o sea, no es, no es habilidades de sino habilidades para, ¿no? ¿Cómo vas a usar lo que ya sabes hacer lo que, lo que puedes hacer para solucionar problemas, para relacionarte para eh, manejarte con una ética, ¿no? Ser responsable de, de, de lo que está sucediendo a tu alrededor y actuar al, al respecto, ¿no? Tener este, este compromiso a generar la paz, eh, respeto de los derechos humanos, eh, en fin es mucho más allá de, de ser participativo. y También es Esta parte de dejar de ser personas que que consuman y y más bien que que a través de de este sentido de responsabilidad nos volvamos personas creadoras y que transformemos nuestro entorno. Esto es súper importante y es también algo por lo que aboga mucho. Esto lo vamos a lograr obviamente con que estas nuevas generaciones vayan obteniendo estas competencias para, para el mundo del trabajo del siglo XXI. Si nos regresamos a que uno de los ejes es la inclusión, pues cómo, cómo podemos hacer que todas las personas lleguen a esto, ¿no? Entonces, uf, o sea, se necesita trabajar desde la desigualdad, toda esta parte que hablábamos de que es sistémica, de que no nada más eh, se da en México, ¿no? Sino que es alrededor del mundo. Hasta se podría oír como un poco utópico este concepto de ciudadanía plena, pero es algo que se tiene que construir, o sea, no, no hay de otra, ¿no?
3: Estos docu- documentos, libros, materiales, videos, estos casos, que se, no sé, ¿cuál es la riqueza hoy que tiene una persona eh, para, por curiosidad, acercarse a materiales y qué tanto libertad de acceso hay a ellos? Eh, es decir, ¿tienen copyright? ¿Se tienen que comprar? Eh, entonces te pregunto por, por, la, por el acervo, si existe un acervo al que la gente puede acercarse y qué tan libremente se accede a él?
2: Pues mira, los documentos que hemos generado desde Movimiento STEM eh, buscamos que sean eh, financiados por eh, diferentes empresas, instituciones que permitan que la información pueda ser de libre acceso. Entonces en nuestra página web www.movimientostem.org diagonal publicaciones, es donde podemos encontrar toda esta información. Y digamos que en la parte de arriba hay ciertos documentos que hemos eh, publicado eh, de manera eh, individual, digamos, eh, con nosotros como institución y también en colaboración con otras instituciones. Y la parte de abajo eh, tiene, el, digamos, el titulito de Estrategia Educación STEM para México y acá podemos encontrar el documento que se llama Visión de Éxito Intersectorial eh, cuatro ejes estratégicos, que es como la, la base de toda, esta, de toda esta estructura, y el, el documento base para el que estamos trabajando este año, que es el de inclusión con perspectiva de género y foco en mujeres.
1: Ya nada más como para chismear, ayer justo comentábamos la nueva estrategia de Lego, ¿no? parte de, los, de quienes financian, creo, estuvieron por lo menos en la presentación de los documentos, es, es Lego. Este intento de hacer juguetes eh, sin género o inclusivos, ¿cómo lo ves? Este problema de de que
2: hubiera desigualdad de género en en las carreras y en las, eh, digamos, en el reconocimiento de las mujeres en estas áreas no estaba tan marcado y, y, y de hecho iba ascendiendo, ¿no? Sin embargo, en, en los años 80, que surgieron las computadoras personales que tú te podías llevar a tu casa, eh, que toda la publicidad empezó a ser de niños que estaban en esas computadoras. Entonces, que de ahí se empezó a entender que este tipo de juguetes era para niños, ¿no? Entonces, eh, empezó a ver como este... Eh, digamos este bajón en cuanto al interés de las niñas en, en estas áreas. ¿no? Eh, algo bien importante acá eh, que yo creo que no hice suficiente énfasis es la parte del ecosistema STEM. Estas son instituciones que se dedican principalmente a la educación no formal y también a la educación extraescolar y que hacen, por ejemplo, las clases de robótica, ¿no? O que hacen eh, diferentes esfuerzos como, por ejemplo, plataformas educativas, eh, clases de código, ¿no? O sea, hay una gran variedad. Y eh, el, el hecho de que exista toda esta diferente oferta. Para para que no nada más nos vayamos como con el híjole, pues si no le dan en la escuela eh, clases extra de matemáticas o no está comprendiendo los los conceptos, bueno, pues también puedes hacer estas vinculaciones con otros tipos de contenidos. Entonces yo creo que ya ha habido mucha, mucha conciencia, al menos eh, en cuanto a nivel de análisis, por ejemplo, esta. Eh, Este estudio que se hizo fue con la eh, Fundación Gina Davis, me parece, y ellos tienen mucho interés justo en eh, analizar cómo está representada la mujer en los diferentes medios. De hecho, tiene unos estudios increíbles, la verdad, muy padres, y que justo nos muestran eh, que las mujeres no solo no estamos representadas en STEM, sino que los papeles que se nos da en todos estos eh, nive- eh, perdón, lugares de-, de visibilidad son papeles secundarios. Eh, entonces, el hecho de que ya haya este análisis muy consciente de qué está sucediendo alrededor de eh, lo que las niñas y los niños perciben en su en su lugar, en el mundo, en su lugar, eh, en, en los objetos que hay alrededor de ellos, pues es bien interesante, ¿no? Las niñas están muy listas para salir al mundo, ¿no? Y, y acercarse a estos contenidos, estos materiales. Sin embargo, la sociedad todavía no está lista para ellas. Entonces, la, la no inclusión de las mujeres en estas áreas es un problema eh, sociocultural.
3: Pues solo agradecer a Laura. Eh, su presencia, la riqueza de todos los conceptos eh, la emoción que nos da que exista esta organización y estas iniciativas y ojalá que eh, nuestros escuchas del podcast eh, se interesen también y nos compartan si conocen otras y vayamos haciendo más ecosistemas STEM para México. Hay muchos
0: temas que surgen a partir de esta conversación que vamos a tener que abordar más adelante con eh, las apreciaciones de ustedes como movimientos tem que pues es una maravilla, esperamos que el podcast sirva aunque sea un poquito en difundir un poquito
3: lo que ustedes están haciendo y este y vamos juntos, juntas para adelante este, este es nuestro podcast, se llama Por la Libre recuerden hay página de Facebook hay cuenta de Instagram y en la plataforma de Anchor nos pueden dejar comentarios de voz que ansiamos muchísimo que lo hagan para que se incorporen quienes escuchan al habla y a estas conversaciones. Eh, a nombre de Charlie, de Mónica Valdés y agradeciendo nuevamente a Laura, les decimos que nos vemos, nos escuchamos, nos eh, podcasteamos ya pronto. Chao. Por la libre es Mónica Valdés, Carlos Massa, Alex Rubio. Nuestro ID musical, una producción de Massa the Beat.